0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 141 de otro podcast bursátil. En una, en una semana ligeramente, muy, muy ligeramente alcista, realmente eh, subimos un 1.3%. No, no fue gran cosa, pero fue impulsada principalmente por un tema... Eh, medio triste, ¿no?, porque Copetrol lideró las subidas, ahorita vamos a hablar de las top movers, pero por un tema que es muy triste, realmente, es muy, muy triste lo que está pasando en el mundo. Eh, don Janosito, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Enrito, muy buenas tardes, eh, súper emocionado, mejor dicho, no, no yo qué hacer, De Me extrañé muchísimo el podcast y bueno contentísimo estar en un nuevo episodio de otro podcast bursátil, un saludo a usted y a los demás eh, podcasteros.
0: Muy bien, muchas gracias, Jonosito. Eh, Señor Ramírez Joan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Enrito, ¿cómo estás? Todo muy bien. Muy bien por, aquí, por este lado, bien, 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 por aquí a dar una vueltita
0: con el doc
2: para conocedores bursátiles.
0: Muy bien, saludos al doc. Un abrazo Ay, bueno. para él, para vos también. Eh, sí, sí, Andréito, gracias para ti también. Muy bien. Don Oscar oh, Cadena, mándese tardes. una carta, pues. Don Oscar Cadena, deja la envidia. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, patrón. ¿Cómo vamos? ¿Bien o
0: no? Bien, hermano. Eh, aquí, aprovechando esta semana de receso escolar, eh, para trabajar con... Toda la tropa aquí al, al lado. Entonces nos dejan trabajar mucho, pero bueno. Maravilloso tenerlos en casa O sea, casa que
3: también. tiene a Janus y a Johan ahí.
1: <ríe> no, no, no. ¿Cómo así, Henrito ¿El Jardín no estaba, pues, en su casa? Porque por ahí andan diciendo que los hijos son cinco.
0: <ríe> no, hombre, no, no, no. En absoluto. En absoluto, en absoluto. Bueno. A mí me
1: dijeron, eh, antes...
3: a mí me, a mí me dijeron que los hijos eran eh, Cuervo, el Capi y Jairo Moreno.
0: No, hombre. No, hombre, no. <risa> ahí solo se salva Jairo, porque si es por nosotros dos, grave la vaina. No, esas son ovejas negras y muy negras, realmente. Fuera de Jairo, ahí que tiene... es una persona muy talentosa. Eh, eh, no, yo eh, creo que ya ovejas quemadas, eh, eh, ni siquiera negras, ya quemadas.
3: Ahí, ahí tiene el hijo alcohólico y consumidor, el hijo juicioso, y el otro es el que no se sabe si es el hijo. <risa>
0: que no sabe dónde está parado, pues. Bueno, eh, señores, antes de arrancar con los supuestos contenidos de esta maravillosa, maravilloso espacio de, de trabajo y de discusión y, y de conversación, eh, el disclaimer los contenidos que tenemos en este maravilloso programa en ningún momento son recomendaciones de inversión y si tampoco son contenidos correcto y si ustedes invierten con lo que decimos nosotros o con lo que leen en twitter o en cualquier red social no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa y dedíquense a otra cosa eh, en todo caso pues escúchenos pues si este eh, podcast no nos iba a llenar de plata no 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 en absoluto en absoluto esto es más eh, un espacio para hacer catarsis
1: pero es que la mayoría de oyentes del podcast son pobres.
0: <risa> no les diga así, hombre. No les diga así, por favor. Que, que, tiene
3: eh, una estrategia de marketing tan bacana que es que cuando las vainas salen mal, le tira con todos los oyentes.
0: Sí, genio. Janusito, tranquilo. Tranquilo que ahorita vamos a hablar de éxito también. para me, que se me, me, late,
3: me, me late que el mal genio de Janus tiene que ver con que Joan no lo llevó a la salida lado con el doc.
1: <risa> no, tranquilo, yo no, ay, no tengo nada que no tengo nada que ver en ese tipo de vainas cuestionables, no, no señor. No, no eh. sin llorar. No, yo no estoy llorando por eso.
0: Ay, Dios santo. Bueno. Nos Es un privilegio andar con el Doc,
1: Imagínense ¡Ja! Imagínese usted.
0: <risa> sí, no, conversa bueno. Eh, oiga, eh, empecemos los contenidos de este maravilloso programa felicitando al señor Oscar Cadena, que nuevamente es el menos descachado de todos los panelistas de este programa.
1: Henry, eh, pero no vale porque él está en otra ciudad, está fuera del sitio donde reside, entonces no vale que haya ganado.
0: No importa, donde sea. Eh, don Oscar, Colcap 1116, 3 su pronóstico había sido 1115. Usted fue el menos descachado de los panelistas de la semana, pasada y el más descachado, eh, hay que decirlo, el capitán eh, Juan Pablo Turbulencia Gómez, eh, que no, le pegó ni a media, había... Sí.
1: había no, pero venga eh, no, no, eh, no, 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 no. Venga, no va a ser no, más descachado el 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 si yo me imagino que ese de piloto iba a aterrizar en el no, y no, no, a ver a Guaymar,
0: entonces, un saludo para el capitán, pero definitivamente lo de él no, no es el trading, él de, es de inversiones estructurales, eh, de muy largo plazo, porque eso de una semana a otra no, no le da. Eh, don Oscar, ¿qué se siente ser el ganador otra vez de desde el de la semana eh, en menos de tres episodios?
3: Oiga, con un margen de error de eso ya para sacar servicio bursátil, ¿no?
0: Sí, señor, se está demorando, o saque su...
1: Oscar, su... diga que el modelo lo predijo y diga, jodas rebuscadas, que nadie entienda para que suene que, wow este man es muy teso.
3: Ok, entonces, eh, replanteo 3, 2, 1. Nuestro modelo estocástico de predicción basado en tendencias y en inteligencia artificial nos mostró el comportamiento y como pueden ver en los resultados, un margen de error inferior al 1%. Gracias, total.
0: Oh, qué eso. Uf. Le faltó solo una cosa. Eh, contraten aquí y ya. Con eso.
3: No, no, no. Que, que los clientes se eh, van en los sesos averiguando cómo se contrata un servicio tan exclusivo. Solo un cupo. <risa> y eso porque uno de los que se había logrado inscribir canceló la semana pasada. Si no, no habría cupos.
0: <risa> siempre, siempre. Eh, último cupo, hay que decir siempre. Último cupo. Bueno. Señores, entonces, 1,116 eh, el call cap, uh, pero realmente fue una semana negativa. Es decir, fuera de Ecopetrol y un par de acciones más que subieron, pues, una semana muy negativa. Empecemos entonces con eh, las top mover de la semana. La acción número uno esta semana es la acción de Ecopetrol. Sube un 9.6%, cerró en 2,585%, y eh, técnicamente hace un rompimiento importantísimo de, de unas líneas de tendencia que llevaban hace rato, que estaba ahí entre los 2.200, 2.250 y eh, cerca de los 2.500. Ahí está en rango ya varias semanas eh, y esta semana pues se eh, rompe con toda esa, esa zona de congestión que tenía tiene toda la pinta de empezar en una tendencia alcista, eh, pero digo yo por unas razones tristes, porque esa, ese subidón tan fuerte de esta semana, casi el 10%, se debe pues a, a lo que pasó esta semana con el petróleo, el petróleo que... Eh, por ejemplo el Brent está en 91 dólares, recuperó esta semana casi un 8%, o sea que Ecopetrol casi que subió a la par que el Brent eh, derivado pues eh, la infortunada noticia de la guerra nuevamente entre Israel y Palestina eh, una noticia pues que es muy triste, que le ha dado eh, la vuelta al mundo y que tiene diferentes puntos de vista, las personas que están a favor de lo que es Palestina, muchos que están a favor de eh, Palestina sin lo que es Hamas, eh, otros que están a favor de lo que está haciendo Israel, pero realmente pues una, una situación muy triste. Don Henry, eh, eh,
3: perdón interrumpirlo, pero nuestros acostumbrados a su última hora de la superfinanciera tenemos eh, información relevante publicada en el momento.
0: Cuente, ¿qué salió ahora?
3: Terpel informa la suscripción de un contrato eh, para el suministro de gasolina, corriente, motor y de producción nacional o importada eh, con Ecopetrol por un monto de 6.8 billones de pesos.
0: Vaya Dios, un platal.
3: Sí señor, sí señor,
0: efectivamente. Muy buena noticia para Terpel, muy buena noticia para Terpel. Eh, felicitaciones el... señor Cadena, usted que es, eh, está en el top 10 de los accionistas No, de no, no, no,
3: no, no, no me, no me felicite porque eh, con esta mega noticia el martes abre menos 10% <risa> Entonces, cuando esté en 15 mil hablamos, pero antes no
0: Ok, muy bien, bueno, pero, pero me parece que es una buena noticia Ahora, Sí, es buena noticia más? Ahora quien te un poco más, pero así de primerazo me parece una muy buena noticia bueno, ahora Por sí. Por el
3: monto, al menos asegura un flujo de caja decente. Estaríamos hablando, sí. suponiendo que sean pagos prorrateados, un flujo de caja de 500 mil millones mes, más o menos.
0: Sí, 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 sí. Me parece una, una, un, un muy buen dato. Eh, y también ese, ese aumento importante en los ingresos, pues, va a disminuir presión en, en términos de, de, deuda, ¿no? De, de los. Ratos ahora no es que de, van de... a.
1: Oiga, ahora no es que vayan a hacer un rollover de deuda a tasas más altas, ¿no?
0: No, ojalá no, ojalá no. Bueno, volvemos ahora sí al tema, al tema triste de esta semana, triste para el mundo, eh, pero interesante para el petróleo y para ecopetrol. Don Joan Ramírez, su opinión sobre lo que está pasando en el mundo, la subida del petróleo, eh, ¿qué opina?
2: No, la verdad, pues es un factor coyuntural, hay que ver qué pasa, pues el tema está muy delicado, pero siempre lo ha estado, pues y eso es como de, son periodos, la verdad, tengo que esperar en qué canta esto, pero esto es, para mí es un conflicto que lleva de mucha larga data, no creo que se acabe pronto tampoco, entonces pues por ahora petróleo para arriba, y entre más siga esto y... Igual pues hay mucho apoyo pues de varios países a Israel, entonces eso lo van a seguir armando, van a seguir bombardeando, va a seguir la atención por un tiempo. Entonces hay que esperar en qué decanta todo.
0: Bueno, Janucito eh, eh, su opinión al respecto de esta situación lamentable.
1: Henry ese tema es demasiado complejo, como lo decía Joan, eso lleva muchísimos años. Es un tema que es difícil que, que llegue pues a feliz término para todos. Alguien va a quedar inconforme si se llega a una solución. El tema más complejo para mí es que es un pierde y pierde, porque es que alguno dirá, ah, pero es que este tiene el poder para hacer alguna cosa ya El tema es que no todo el mundo tiene que ver con eso. Hay gente que también quiere como que vivir en paz, quieren estar tranquilos y pues... Hombre, usted escuchar bombardeos, escuchar bombas, vivir ese tipo de cosas, pues es muy difícil, ¿no? Porque uno desde acá, no dirá, no, pero pues es que eso es rápido, es que eso va a pasar, no sé qué, no, pero es que es muy difícil usted vivir como en ese estado, eso sobra de, venga, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿O, o qué solución nos van a dar, no? Nada más ver que acá en Colombia pasaba con el tema de los desplazamientos. Ahora imagínese allá donde para dónde pueden agarrar y qué pueden hacer. Entonces, eso es un tema muy difícil porque es complejo tanto para la gente que vive en Israel como para la gente que está en esa zona de Palestina, pues, ¿y qué va a pasar, no? Sino que, pues, unos no tienen para dónde más agarrar y quedan como en la zozobra y los otros es, bueno, y después de esto, ¿qué? ¿Cómo va a terminar esto después de esta incursión y estos bombardeos? Entonces, es un tema muy difícil.
0: De acuerdo. Eh, y mientras eso no tenga una solución, pues el petróleo indiscutiblemente seguirá a precios altos. ¿O qué opina el doctor Oscar Cadena?
3: Pues basado en lo que uno ve, eh, el, no hay cómo el petróleo modere su precio porque el comportamiento de las situaciones y de los eventos macropolíticos tienden a escalar. Lo que da la impresión es que, al contrario de pensar en una reducción de las hostilidades, lo que va a pasar es que van a haber más actores involucrados y otros países. Y en ese contexto, pues, no hay cómo el crudo modere, modere su precio. Eh, recuerden que yo ese día que salió, tan pronto salió la noticia del bombardeo, les dije, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar para ver crudo a 120? No lo veo tan descabellado. Y a medida que más actores geopolíticos se involucren en la guerra, vamos a tener una escalada mayor en el precio.
0: Sí, de acuerdo. Eh, pues es una noticia pues triste, ¿cierto? Y bueno, realmente eh, el máximo que, que ha tenido el, el petróleo Brent, por lo menos eh, durante este año, eh, estuvo sobre los 95 dólares, los cierres, 95 dólares más o menos. Entonces estamos muy cerca nuevamente de esos máximos y, y si cruza sus 95, pues no es descabellado realmente ver los 120, que sería el siguiente nivel. Um, pero bueno, pues ojalá, ojalá la situación se, se arregle de la mejor manera posible y, y que suba el petróleo, pero no por esa razón. Bueno, eh, entonces la Principal beneficiada de todo este cuento, Ecopetrol en, en la BBC, eh, que se mete casi un 10%. Eh, la segunda top mover de esta semana fue la acción de Pay, eh, que sube nuevamente eh, bastante fuerte, 6.7% aproximadamente, a 58.650. Y eh, realmente este es el propio Quien Fuera, ¿Quién le hubiera metido todo el olín a los 25 mil pesos que estuvo hace varias semanas? Eh, porque estuvo mucho tiempo por debajo de los 25, incluso llegó a estar en 22, eh, pero hubo varias semanas que estuvo por debajo de 25. Eh, y nada, como decíamos en el podcast pasado, eh, felicitaciones al a, a señor R, al gurú, eh, que, que le, le apostó fuerte a esta acción, no para de subir eh, está en máximos de las últimas eh, 52 semanas, sigue subiendo y bueno, no tiene cómo parar eh, ya no cito alguna opinión de ti
1: pues Henry que a ver el tema es que muchísimas veces la rentabilidad más alta está en lo que menos se mira no hablábamos de hace un tiempo pay, baje, baje, baje y ahora hablamos de pay, suba, 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 suba ¿quién le puso el ojo a pay? muy poquitos ¿no? Entonces, eh, como siempre, el mercado nos da lecciones frecuentemente y esta es otra, ¿no? Todo el mundo esperaba que las mejores rentabilidades estuvieran en las de siempre porque son las que más se mencionan, las que siempre son noticias, las que siempre están que le opas, que no sé qué. Y bueno, mire como pay, que no está mucho en las noticias, que no se sigue mucho y que no suena mucho.
0: Ahí está. Totalmente de acuerdo. Bueno. La siguiente, eh, tu mover de la semana, eh, es la acción preferencial de Da Vivienda, que esta semana tiene un pequeño descanso del 3%, realmente es un descanso muy pequeño, cerró en 16.500, pero recuerden que la semana pasada había sido nuestra bottom mover, había caído casi un 9%, entonces, medianamente recupera una gran parte de la caída que tuvo la semana pasada. Vengan, eh, una
1: pregunta, qué pena, Henry. Interrumpa ahí. ¿Ustedes se acuerdan a cuánto fue la emisión de la vivienda? No fue como no a 19. Fue,
2: 19 mil pesos, si no me falla la memoria. Creo,
1: creo que, que fue como a 19.
2: 19. creo que el hype del día de la emisión fue como 26 y piola o 32. Algo así,
0: algo así. Uh, bueno, voy a buscar a si encuentro por aquí la, la información del precio pero creo que
1: está por ahí por donde estábamos diciendo como por 19, si uno se pone a hacer una cuenta ¿será que da vivienda si uno descuenta hoy día desde esa emisión inflación y esos dividendos ¿alcanza a salir positivo si hubiese vendido hoy ese precio de cierre? ¿creería yo que sale casi que planito o en pérdida, no?
0: o en pérdida, muy probablemente en pérdida entonces, triste, triste O sea, los que han comprado a largo plazo en los últimos años, difícil y sobre todo pues con los resultados que está teniendo la vivienda. De hecho, hace unos, hace unos momentos, nuestro querido amigo, el capitán Juan Pablo Gómez, nos compartió. compartido eh, Señores, el, les tengo
3: el dato Les tengo el dale. dato Exactamente la acción de la vivienda costó 16 mil pesos
0: Vea, estamos a, a precio Gracias. de emisión, básicamente Estamos al mismo precio de emisión eh, Bueno, entonces, eh, decía que eh, nuestro amigo Turbulencia Uh, nos envió la infografía de los bancos con más utilidades eh, a julio, es decir, ya tenemos datos eh, acumulados de julio. Eh, todo el sector bancario sigue de capa caída, las utilidades siguen con, pues, terriblemente afectadas comparadas con el año anterior. Eh, prácticamente todas las del grupo Aval están eh, en unas utilidades terribles comparadas con las de 2023. Eh, y la vivienda, pues, eh, también sigue bastante golpeada. los resultados de la vivienda siguen bastante bastante malos uh, de eso se rescata solamente en Colombia en Colombia sigue con unas utilidades enormes don Oscar ¿qué opina de del sector bancario de ese de ese cuadrito que nos enviaron hace un ratico
3: bueno primero para aclarar eh, cuando dice nuestro amigo turbulencia eh, sí es nuestro amigo lo queremos pero sus hechos y bacanales no nos representan ni a mí ni a los otros miembros de este podcast. No nos juzguen por cómo lo ven a él entre 4 y 7 de la mañana de cualquier día de miércoles a domingo. Dicho esto, eh, nada, es, es, eh, yo diría que son resultados mixtos. Los resultados de Colombia son brutales. O sea, es una ganancia que no se ve contracción por ningún lado. En contraste se ven ve situaciones como la de la vivienda. Y otros bancos que sí se ven muy golpeada la cartera. Eh, yo quiero esperar a, a, a que salgan los resultados del 3Q para ver si es que lo que va, estamos viendo ahí es un impairment en, los, en las provisiones entre unos bancos y otros. Puede ser que la vivienda está sobreprovisionando y en Colombia no esté aprovisionando eh, en, en la, en, al volumen que se requiera. No lo sé. No, es, no quiero tomar, sacar conclusiones a la ligera. Pero sí vale la pena tomar esa tablita que aparece en la República con, con, qué, con margen de incertidumbre hasta que tengamos los resultados y veamos cómo se está comportando la evolución de la cartera, las provisiones y sobre todo la colocación de nuevos créditos.
0: Muy de acuerdo. Bueno, digamos que en términos generales de ese cuadrito, estimado Oscar Bancolombia otra vez sacándola del estadio en medio de la incertidumbre y todo lo que está pasando en en Colombia y en el mercado financiero y el resto de los bancos, pues eh, bastante, bastante tristes, bastante difícil lo que pasa con el resto de los bancos. Bueno, eh, nuestra siguiente eh, top mover de la semana, eh, la acción de Promigas, que subió un 2.6%, eh, felicitaciones a los accionistas de Promigas, eh, apenas pues una recuperación de eh, las caídas de, los últimos, de las últimas semanas. Eh, Don
3: bueno. he, no sé si es que no me escuchaban. Eh, quería hacer una anotación. Aunque eso, y viendo esos resultados, a mí no me cabe en la cabeza cómo es que tienen tan castigado en Colombia. Si ustedes analizan los resultados parciales, tal vez es la única compañía que, si quisiera, podría sostener el mismo nivel de dividendos de este año.
0: Porque los resultados
3: son comparables. Sí, sí señor. No, no he visto otra compañía que tenga resultados comparables, eh, más o menos similares entre un año y otro. Y aún en así la tienen. Con
0: seguridad. Bueno. En,
3: en general, me atrevería a decir. Y aún así uh -huh. la tienen cascada. Hoy estaba negociando en los rangos de los 26 altos. Y Janus, que le hace más seguimiento a la, a la r ¿Cómo se comportó, viejo Janus?
1: Cerró en mínimos del día. Le vendieron toda esa subida. Y eso que, pues metiendo como un poquito el tema de los mercados afuera, los bancos que presentaron hoy resultados, los resultados fueron buenos, aunque los resultados de JP Morgan salieron bastante buenos, eh, la subida se vio un poquito mermada porque llegó a 153 y cerró abajo de 150. Wells Fargo sí cerró con una subida más del 3%, pero Bancolombia cerró prácticamente en el mínimo del día, ahí al ladito de los 25 puraderos. No se vio beneficiada por esa subida.
0: Bueno, pero cerró como en 25 nos me dijiste, el ADR. Sí, 24.98, fue el cierre oficial. Ok, bueno. Entonces, en el mínimo del día
1: prácticamente, y esa zona los 25, pues ahí ha sido una zona de interés comprador, pero
0: pues hoy sí le vendieron toda la subida. De acuerdo, bueno, bancolombia muy golpeada, pues extremadamente golpeada comparado con los resultados que está teniendo, porque es que, volvemos a, volvemos a, a, a reiterar, eh, lo que pasa con la vivienda es porque, primero, pues el sector está muy golpeado y segundo, pues los resultados de la vivienda están muy malos. Pero lo que pasa con Banco Colombia, si sí, no tiene explicación, porque los resultados hasta el momento van, van muy buenos. Bueno, eh, Tespromigas, 258, Bancolombia Ordinaria, el 1.6, Bogotá, el 1.6, Grupo Argos, el 1.5. Eh, Grupo Energía Bogotá el 1.5 eh, Corficol Preferencial el 1.2 ISA el 1.13 y Mineros el 0.8 y hasta ahí las que subieron esta semana ah, ahora las bottom mover de la semana y, y esta primera bottom mover es un caso bastante curioso eh, lo que más bajo esta semana se llama eh, Construcciones El Cóndor eh, cerró negoció por fin después de eh, prácticamente mitad en los finales de enero no marcaba precio desde finales de enero eh, marcó a 600 pesitos una bajada del 46.3% eh, realmente no sé quién se atrevió a comprar eso ahí y el vendedor que tenía hace rato las puntas puestas pues hoy le picaron un pedazo importante, fueron algo más de 125 millones de pesos lo que negoció eh, el día de hoy. Eh, bueno, interesante lo del cóndor. Don Oscar, usted que siguió toda esa subida fuerte que le dio Colpatria cuando hizo la negociación, ah, ¿qué, ¿qué puede estar pensando alguien que compre el cóndor hoy y el que la vende también? ¿Por qué no le vendió a Colpatria? O sea, es muy raro eso. Eh, una
3: estopeada alguien con necesidad de cash, el, sí. la explicación del quién vende y el que compra, definitivamente le está apostando a que Colpatria en algún momento quiera quedarse con todo, porque como, como negocio todavía hay muchos temas para revisar dentro del cóndor, eh, que ajuste y diga uno tiene un turnaround operativo, en este momento no, el pues, yo muy creo muy es... Sí, por eso. Eh, quería decirlo de, de una manera un poco más decente, porque tenemos <risa> muchas personas que no se escuchan. Eh, todavía no hay algo que haga pensar que la empresa reconduce el camino. Eh, hay que ver, eh, yo creo que el que compro le está apostando a un movimiento final de Colpatria para quedarse con todo. Y el que vende, pues sí, es una persona que necesita el cash, persona o empresa que necesita el
0: cash. Sí. Ahora, es una persona que se aguantó eh, todo el año. pues Como les decía, no marcaba precio desde la tercera semana de enero. Desde ahí no marcaba precio eh, la acción. Entonces se aguantó todo el año, eh, pudiéndole haber vendido a Colpatria entre los 1.200, los 1.600 pesos, que fue el precio al que llegó esa acción. Eh, no la vendió en ese precio y, y tuvo que reventar las 600. Es que es una reventada durísima. No, pero...
3: Pero ahí mi tesis es un poquito diferente, don Henry, porque cuando uno mira cómo se comportó esa subida, eh, casi que se puede concluir basado en los, volúmenes de, en, en los volúmenes y en los tamaños de las operaciones, que es cierto que Colpatria compró, pero Colpatria compró entre el mínimo que fue 500 algo, 580, no recuerdo bien la cifra, y tal vez paró sus compras en 950, 980. De ahí para arriba fue especulación del mercado netamente lo que la llevó hasta arriba. No fue eh, colpatria como tal. El, la acción subía todos los días, pero subía con, ya con volúmenes muy pequeños. Entonces, yo creo que, que de, eh, de pronto, pues sin, ir, sin tener el dato exacto del tamaño de la posición que se negoció hoy, eh, es probable que lo que se negoció hoy no hubiera sido posible venderlo arriba de mil, porque no encontraba contraparte. El problema, de don Henry, es que ahí es donde entra a jugarle el flujo de caja del tenedor de las acciones. De pronto le apostó a que venga. Eso en seis meses yo consigo a quien vendérselas. Y se pasaron los seis meses y no logró venderlas. Ya la presión le llegó por otro lado o vio una oportunidad mejor y decidió salir, estopearse.
0: Pero una estopeada durísima. Pues durísima, durísima.
3: Depende. En fin. Ahí, también yo, ahí yo también entro a decir: depende. Porque quien quita, eso no lo podemos saber, que esa persona pues haya comprado en, en el mínimo. Entonces algo le ganó. Eso fue un take profit dejando dinero en la mesa, pero, sí. pero más decente. Hay que entender, ahí, ahí va a ser relevante lo que nuestro amigo Jairo Moreno nos aporte en, en los siguientes días para entender quiénes fueron las contrapartes de esa operación.
0: Sí, pero pues no sé. Me parece muy dura esa, esa estopia. Eh, vender a casi la mitad de lo que estaba en enero, pues duro, duro, duro la siguiente voto de la semana, la acción de ETV, otra vez ETV que cae un 9.5% está en mínimos históricos, está eh, cerrando las, esta semana en 77 pesos um, poco para decir de, de ETV eh, quizá lo único que podríamos decir de TV es que te queremos mucho, Luchito. Es lo único. Uh, ¿Alguna apreciación de, de ETV, Joan?
1: Pues Henry, el tema con ETV es muy complejo porque como el tema del distrito y eso no... Que es quien toma decisiones, entonces está el país, vende que diga el político en ese momento, el político de turno, entonces ya creo que hay candidatos a alcalde de Bogotá que han dicho que ETV prácticamente no se vendería, ¿no? Yo, y creo que todos son, estamos de acuerdo en que la solución para ETV es que la venda, O sea, que le cuenten a un socio que la venda o algo, porque si no la competencia se la va a terminar comiendo de a poquitos sí, y ETV está siendo ineficiente en, en los nichos de mercado, en los mercados que tiene en algún momento la van a sacar, porque ese sector tecnológico de telecomunicaciones es demasiado competido y al que se duerme un momentico lo van esborrando. Entonces no es tan sencillo el tema con ETB y, y si los candidatos a la alcaldía dicen que ETB no se vendería o que no harían como un cambio drástico en la empresa, yo lo veo muy complejo. No, no sé ustedes cómo opinión tengan ahí, pero yo sí lo veo muy difícil
2: ahí. Este es un regalo que puede seguir bajando, puede seguir bajando, pero este precio, pues la verdad es que sí se ve muy atractiva el problema es el ruido político que hay detrás, pero eso sí, eso cuando, así como ha bajado, eso es cuando empieza a subir, Ucha, mamita linda, hay que estar ahí, la cosa es el timing.
0: Pero sí, muy difícil entrarle a TV porque es que te este viene cayendo sin descanso, o sea, sin descanso realmente desde los 240 eh, y recuerden que hace algunos años eh, en el 2017 era una acción de casi 700 pesos eh, o sea, está a una décima parte de lo que cotizaba hace unos 5 años
1: si sí, yo me acuerdo de mil y pico
0: eso algún tiempo atrás pero hace cinco años estaba en 700 pesos y hoy está en 70, pues 77. Eh, a principios no, de... Hace
2: diez
0: años está en 180, pues... Sí, no, si nos vamos atrás, pues, pero en cinco años ha perdido el 90% del valor, o sea, es una cosa absurda. Y bueno, esperemos si da un papayazo para entrarle, no sé, pero es que eh, a 200 pesos también podríamos haber dicho que era un papayazo, ¿no?, en algún momento. Eh, en todo caso, pues, con, con lo que está pasando en las elecciones, el mercado no le cree todavía a ETV, eh, siguen mínimos, la siguen vendiendo a dos manos, eh, ni Galán, que es el que va apunteando las encuestas, eh, parece que le puede dar un tronarrón a esa empresa. Entonces, nada, pues, muchos eh, saludos a, a los que la tienen. Y si en algún momento llega a mostrar algún cambio, pues habrá que estar ahí, porque la subida también va a ser así vertiginosa. Pero. Es que, lo eso, eso,
1: que eso que dice Joan y que están mencionando ustedes es clave. Es Ahora, lo de Pónganse a, que que me agarre, a,
2: a, a al señor Caído al niño Jesús porque puta.
1: Es que esa es la vaina, que lo el pues está tan caída y es tanto el negativismo que una cosita buena y lo mínimo es que se dobla el precio ni qué decir pues donde las cosas cambien y hagan lo que se debe hacer con la empresa pues quién sabe hasta dónde podría ir a dar ¿no? que quienes entren a estos precios si eso pasa se ganan un billete pero larguísimo
0: total total una subida del mil por ciento pues por lo menos pero, pero eso, eso es un disparo pues al aire sí eh, o sea eso
1: es comprar y echarse la bendición
0: sí no y, y ahí hay que tener o sea si hay que entrar hay que entrar con una posición muy pequeña porque no, eso, eso, eso es una, una apuesta al todo, nada prácticamente. O se pierde todo o se triplica, cuadruplica. Bueno, eh, la siguiente acción, eh, bottom mover preferencial de Semargos, que cae un 9%, un retroceso bastante, bastante fuerte. Eh, obviamente, pues estaba muy extendido ese movimiento eh, desde que salió la noticia eh, de la fusión con Summit. Eh, para los que tomaron utilidades en 4.000, aplausos para los que todavía la siguen aguantando, que sigan aguantando porque esa acción fundamentalmente tiene como, como subir mucho, pero bueno, aquí sí salieron durísimo a tomar utilidades y eh, cae casi un 9%. Le sigue la acción de Semargos Ordinaria, 3.5%, eh, también eh, una corrección importante, Grupo Sur Ordinaria con el 3%, Preferencial de Grupo Argos con el 2.9%, todo el GA en, esa, en ese grupo, Luego, preferencial de Bancolombia, el 2%, que ya hablamos un poco de preferencial de Bancolombia, pero fíjense que eh, resultados vienen súper buenos, el mercado la está golpeando mucho, vamos a ver si los resultados que salieron a julio de pronto eh, le cambian el rumbo la próxima semana. Eh, Nutresa, el 2%, y preferencial de Aval, junto con Grupo Bolívar, una caída del 1%. De ahí en adelante, pues ya caídas muy pequeñas. Eh, hablemos un poco eh, bueno, éxito esta semana no se movió cerró en los 2.700 pesos estimado Llanos, pero hubo noticia hubo noticia y es que uno de los eh, principales eh, posibles inversores que pueda tener Grupo Éxito que es el señor Gilinski, las empresas del señor Gilinsky, eh, esta semana salió noticia y es que eh, se volvió el, eh, part, el inversionista mayoritario del Metro Bank eh, Don Janos, cuéntenos un poco de esa de esa noticia quién es el Metro Bank eh, Gilinski salió a recoger como siempre en una empresa que estaba en, en casi quiebra Pues sí,
1: un banco de Reino Unido que tiene problemas altos de métricas no tan buenas, problemas complejos de cuota de mercado mejor dicho es un banco que no viene muy bien entonces me imagino que es una inversión de oportunidad como tal ahí eh, para mí el tema es que afuera sí se está viendo mucha presión en el tema de bancos lo que hablábamos ahorita a pesar de que varios de los bancos americanos que presentaron resultados, los resultados fueron buenos el mercado sigue demasiado cauteloso con bancos y con otros nombres los han castigado incluso bancos en, en Europa han sufrido bastante e incluso también los bancos canadienses. Entonces el mercado está muy cauteloso con ese tema y están penalizando demasiado bancos, sobre todo bancos con los ratios, los que no tengan los ratios muy buenos como tal, los están penalizando mucho y en esos entornos de tasas altas eh, tienden a sufrir muchísimo esos bancos que tienen los ratios de deuda bastante altos y que no son muy eficientes en, en el manejo como tal de capital. no Y como allá también se vio ese tema de el, las tasas tan bajas, entonces ese relajamiento ahorita está pasando cuenta de cobro porque ya con tasas altas el tema se pone muy complejo para los clientes y todos esos bancos expuestos al sector hipotecario y crédito de consumo y crédito personas, se pone complejo, ¿no?
0: Muy de acuerdo. Ahora, eh, creo yo, creo yo que... Eh, con esta compra, Gilinsky vuelve a sentirse en su zona de confort, eh, entrando en la inversión eh, que, que él sabe hacer más en, en, en el sector eh, financiero. Y eso, no sé, ya no sé usted qué opine, pero lo distancia un poquito de lo que pudiera haber sido una inversión del, del señor Gilinsky en Grupo Éxito. Eh, ¿Usted cree que, pues, eso es especulación, ¿cierto? ¿Usted cree que Gilinski ya dio el brazo a torcer con éxito y no vuelve a ofertar? ¿O, o cree que simplemente es un papayazo que iba afuera y, y todavía tiene caja para, para eh, poder hacer el proceso de puja por, por Grupo éxito?
1: Yo creo, Henry, que pudo haber sido una, como lo decía ahorita, una inversión de oportunidad y que pueda mirar otras cosas, es que incluso miren lo que pasó con lo de Nutresa y todo eso que, ah pero ya se quedó con Nutresa, y quién estaba detrás de lo de Nutresa él con apoyo de otros inversionistas que tienen mucho dinero, entonces pues si fuese así también puede hacer otras inversiones con el apoyo de esos otros inversionistas, porque es que ahí el tema es plata, y pues plata es lo que se tiene, entonces puede que no sea él completamente, sino que apoyado por otros inversionistas, como vimos que fue el tema en Nutresa, y mucha gente dijo uy, pero lo de Nutresa, ya se va a quedar quieto, será que va por más, miren que eh, también el tema de Sura, como fue lo de Sura, y que también le hizo el tiro a Argos, que haya sido estratégico o no, simplemente por bloquear la, operati la operación y que nadie más se metiera, como haya sido pero, por lo menos lo hizo no lo intentó, entonces eh, ahí da una muestra de poder y puede que sí, ¿no? de que tenga con qué respaldar eso y puede tener otros inversionistas que estén interesados en eso, el tema es que ahora que estamos especulando eh, ¿qué pasa? y el que, el que compró ese cruce que se hizo en 9 millones de ADR es, ¿quién es? No? o sea, ese vuelve otra vez al tema ¿quién es? porque eso no, primero eso no, no es cualquiera y ¿qué fue lo que hizo? ¿quién cruzó? ¿quién compró y quién vendió? ¿no? Entonces, ese otro que compró esos millones de ADRs, ¿cuál es la intención y quién fue? ¿Y por qué lo habrá hecho? Ah, bueno, vamos a ver cuál es la respuesta a eso. ¿Vio una oportunidad? ¿Vio descuento frente a comparables? ¿Va a hacer alguna operación y está ahí calladito y quietecito? Es el que sigue comprando el volumen que se está moviendo en éxito, que puedan ser mil o mil ADRs, pero pues sin embargo es el volumen y es platica. Como en Estados Unidos sí lo pueden hacer sin tanto misterio, Acá es que se le pone misterio a todo eso.
0: Así es. Don Joan, ¿alguna opinión de su amigo Gilinski y, y el tema de éxito?
2: Ah, no, yo que fui y y compré, pues, ¿qué más puedo decir? Pues, compren, compren. No tengo confirmación y sí tengo acciones de éxito. Yo que nunca en la vida. No, la verdad, sí me parece que está barata, pero pues es como más un tema coyuntural de la entrada al... Alcohol, café y toda esa huevonada, pero la verdad que creerme a largo plazo de esa mierda, ¿quién le va a creer a eso con ese gobierno corporativo de mierda? Nadie, nadie. Pero,
0: pero, pero, Joan, ya, eh, aunque el mayoritario sigue siendo casino y, y GPA, a la suma de los dos, ¿cierto?
1: Por eso. Eh,
0: ya tienen un poco menos de dependencia, o sea, con todo lo que está moviendo en flotante, eh, ya pueden entrar otros actores, entonces no sé de pronto ya hay un poco más de independencia y ya hay menos incidencia de casino y de GPA esperemos
2: pero es que Gerrito, de pronto es pues de pronto sí, si de pronto no es un tiro al aire esperar a ver yo la verdad soy por un factor coyuntural y si no me ha echado yo no me enamoro
1: de esto
0: muy bien esa es la actitud listo sí, muchachos bien, bien. Eh, eso fueron eso fue lo que pasó pues, en el mercado colombiano eh, quizá lo único que eh, falta por hablar un poco antes de entrar en el en mercado internacional y tocarlo muy rápidamente, eh, es, eh, la noticia desafortunada eh, de la disminución del consumo. Ban Valores BanColombia o BanColombia eh, mostró un documento eh, donde la el consumo del país sigue en caída libre. Eh, el mes pasado, pues una disminución calculada cerca del 10% versus el año anterior. Um, entonces la inflación haciendo estragos, las tasas altas haciendo estragos también, eh, y la confianza del consumidor pues en, en mínimos. ¿Su opinión, don Oscar?
3: Pues podría decir uno que es crónica de una muerte anunciada. Eh, se sabía que eso iba a pasar, se sabía que eso iba a hacer efecto la reforma tributaria, se sabía que eso iba a ser prevención de las nuevas reformas. Eh, bueno, pasó. Es que no no se podía esperar algo diferente. No había como
0: Pues sí, don Oscar. Eh, ni modo. Muy muy triste. Y, y la verdad, pues, eh, yo, yo estoy como en el, en el lado negativo del comportamiento económico para el próximo año no necesariamente el comportamiento bursátil, porque es que a, a, a la bolsa tiene muy cascada y puede que eh, las acciones empiecen a reaccionar un poco porque realmente el, el golpe que han tenido en cotización pues es demasiado alto, pero en términos económicos yo estoy bastante negativo con, el, con lo que va a pasar el otro año, el, sal, el aumento del salario mínimo, la inflación del otro año, eh, yo creo que va a ser un año difícil en términos económicos. Eh, bueno, señores, lo último... Eh, sigue enredado el tema de, de la comercialización energética, a pesar de que la CREG ha, ha hecho algunas declaraciones y han tratado de darle como tranquilidad al mercado las comercial, comercializadoras eh, las distribuidoras pues siguen alertando con lo que puede pasar eh, con el fenómeno del niño, con de los costos del kilovatio eh, entonces en el sector energético mucha incertidumbre ojalá pues eh, esto se mejore desde el punto de vista de las decisiones que son de gobierno y no tengamos en primer lugar apagón y en segundo lugar pues un impacto más grande en las eh, empresas energéticas del país en ISA, Celsius, bueno, todas las que en Grupo Energía Bogotá, las que dependen pues de este tipo de decisiones. Por último, señores, eh, hablemos un poco del mercado internacional. Uh, tenemos eh, dólar esta semana, eh, estuvo bastante eh, fuerte. Eh, digamos que en, 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 en el país, en Colombia, tuvo un ligero bajonazo. Eh, cerramos en 4234, um, pero hoy, por ejemplo, rebotó bonito. Um, don Janos, ¿usted qué opina de lo que pasa en el dólar? Henry, muchísima volatilidad como estamos viendo en todos los
1: mercados y pues el, el dólar no es ajeno a eso porque también es otro termómetro de qué perciben. Uh, el tema ahí para el dólar es declaraciones de la Fed, ¿no? Donde se ve como un poquito más, más suave el discurso en cuanto a tasas, ¿no? Ya a pesar de los anuncios y todo, ya lo que están dando a entender es que el tema de las tasas no, no va a pesar de que hayan dicho que podría darse otra subida de tasas, lo mencionaron, falta ver si lo hacen o no. Las declaraciones de miembros de la FED se vieron como un poquito más suaves en cuanto a la postura de tasas. Entonces el dólar reacciona a todo ese tipo de cosas y a, al entorno global donde estamos viendo pues lo que está pasando en, en la zona de Israel, los anuncios, el anuncio de Qatar, entonces todo eso genera volatilidad como tal y en esos entornos de volatilidad donde las cosas son como medio, medio negativas, el dólar tiende a haberse beneficiado, no es como todo el mundo corre al dólar, por decirlo así.
0: Ok, muy bien, incertidumbre, mucha incertidumbre esta semana en el dólar y eh, en el Standard Poor's pues también fue una semana bastante eh, volátil, eh, se movió en un rango largo pero finalmente se devolvió bastante fuerte y, y cerró casi que en el mismo nivel de la semana pasada eh, su opinión ya no cito con el Standard Ampur. Henry, eh, muy relacionado
1: a todo, volatilidad sigue en una consolidación que a pesar de que uno hable de que, de que sube 1 o 2% pues, para la subida de la que viene eso no es prácticamente nada es un entorno donde está consolidando para mí el siguiente movimiento Obviamente eso detonaría el tema de la postura de tasas de la FED, eh, vamos a ver cómo sigue sucediendo el tema, pero sí se han visto cosas demasiado curiosas, por ejemplo hoy en el Standard Ampus, hubo sectores que no tuvieron una caída fuerte ni nada, al contrario hubo sectores que se descorrelacionaron del todo y tuvieron subidas demasiado fuertes, por ejemplo todo lo que tiene que ver con metales, el, el oro hoy tuvo una subida bastante fuerte, incluso con dólar subiendo, que no tiende a darse mucho, y el dólar subiendo y el oro también, eh, inclusive el, el oro está en este momento en máximos históricos frente al dólar australiano, que se tiende a mover al son de cómo se muevan los metales preciosos, y hoy el oro llegó a un máximo histórico frente al dólar australiano, entonces es como movimientos curiosos que dan a entender de que algo está sucediendo no a pesar de cómo está el entorno de lo que se ha dicho esos metales no tuvieron una corrección fuerte el oro mantuvo sus niveles y ahorita otra vez recuperando no. entonces son movimientos muy fuertes que anticipan algo y que muy probablemente ya el, el, el mínimo del oro con el tema de las tasas de la FED ya lo vimos y están dando a entender de que muy probablemente la postura de la FED va a ser de tasas quietas o incluso ver cómo suceden las cosas podría darse un recorte de tasa, O sea, tampoco es imposible que se dé un recorte de tasas porque si la economía empieza como a estancarse y el entorno global empieza a ponerse duro, complejo, entonces eh, habría que ver qué hacen con el tema de tasas, ¿no? Y eso del petróleo alto tampoco es que ayude mucho a, a decidir fácilmente qué hacer, ¿no?
0: Claramente, estimado Llanos, claramente. Bueno, mucha volatilidad en los mercados, derivada también pues con el tema de lo que está pasando en la franja de Gaza y esperemos una solución pues ojalá media, yo lo veo muy difícil, pero pues ojalá eh, se libre de, de una guerra larga esa zona del mundo. Señores, eh, vamos con eh, el descache de la semana, a ver si mi, mi estimado Oscar Cadena repite su racha ganadora eh, Don Oscar, teniendo en cuenta que nuestra maravillosa BBC eh, esta semana cerró en 1116 eh, ¿Cuál será su pronóstico para la próxima semana?
3: 1130
0: 1130 Don Oscar, alcista Muy bien eh, Señor Joan Ramírez, su pronóstico para la próxima semana El 11 alcanza al once Ah, no. Seguir repitiendo el 11-11. Ya, ya es como no sé cuántas semanas con el 11-11. Listo. Le
2: rabia, no rabiado. De... Déjeme. 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 <risas> déjeme, tío, déjeme. Desarrollo de mi personalidad.
0: No, se está en todo su derecho, pues. Oiga, pero poco donde, ese poco en donde uno
1: nos persigue. 11-12, 11-16, 11-yo no sé qué. Entonces, yo, si Joan dijo 11-11, yo voy a decir que 11-21, pues.
0: Para seguir en los unos. 11-21. Muy bien. Eh, la próxima semana, recuerden que es una semana bursátil de cuatro días nomás. El lunes es festivo. No, pues en la bebé, es
1: que la bebé es festivo el lunes a viernes, Henry.
0: <risa> muy cierto, muy cierto. Eh, yo también voy a irme un poquito arriba. Eh, voy a irme por los 1125. Pues. Ahí todos, todos más o menos cerquita. A ver qué pasa. Listo. Señores, muchas gracias nuevamente por eh, estar en este episodio de Otro Podcast Bursátil. A todos los oyentes un abrazo muy grande eh, y bueno, con estos maravillosos panelistas, esto fue Otro Podcast Bursátil.